0: Menschen, Geschichten, Leidenschaften Herzlich willkommen, sagt Sandra Knopp. In unserem Podcast geht es um Inklusion, um Menschen, ihre Geschichten und ihre Leidenschaften. Unser heutiger Gast sagt von sich selbst, dass sie einen großen Gerechtigkeitssinn hat. Dieser kommt ihr in ihrem Beruf nun sehr entgegen. Sie kennt das Leben mit und ohne Behinderung. Geboren ist sie 1980 in St. Johann in Tirol. Christine Stegers beruflicher Weg führte sie an die Universität Salzburg und an die Spitze des Unabhängigen Monitoring-Ausschusses. Dieser prüft die Einhaltung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Österreich. Seit März 2023 ist sie Bundesbehindertenanwältin. Im Dezember 2023 haben meine Kollegen Christoph Dirnbacher und Udo Seelhofer Christine Steger zum Gespräch ins Wiener Funkhaus eingeladen. Im folgenden Interview spricht Christine Steger über Gleichberechtigung und Antidiskriminierung und sie wirft einen sehr persönlichen Blick auf das Leben mit Behinderung. Ich bin in Tirol aufgewachsen und habe dann mit
1: 18, also ich ganz 19 einen Verkehrsunfall gehabt mit einem betrunkenen Autofahrer, der mich frontal gerammt hat und bin dann nach Salzburg auch gezogen, um eben Kommunikationswissenschaften zu studieren und Spanisch zu studieren und habe dann also während des Studiums auch gearbeitet und schon während des Studiums dann auch als Behindertenbeauftragte an der Uni begonnen. Was wäre noch hinzuzufügen, mein Herz schlägt fürs Kochen. Das ist vielleicht etwas, was man noch nicht so weiß über mich. Ich koche sehr gerne. Das ist auch ein bisschen eine Bewältigungsstrategie, <lacht> weil, ich sage jetzt einmal so, in meiner Tätigkeit, wie Sie ja wissen, bin ich sehr viel konfrontiert mit Widerständen und mit dicken Brettern und ähm, ja, verfahrenen Situationen. Und da hat man nicht immer gleich Ergebnisse. Hingegen beim Kochen hat man... Also ich finde das sehr kontemplativ. Beim Kochen hat man dann immer auch gleich ein Ergebnis und im besten Fall schmeckt es dann auch noch gut. Also das möchte ich vielleicht gerne hinzufügen. Ähm, Aber ja.
2: oh, ich habe gelesen, vegan kochen, wenn mich nicht irrt. Stimmt da meine Quelle oder muss ich die Recherchen mal revidieren?
1: <lacht> Na, grundsätzlich ist vegan The choice, wie sagt man, also grundsätzlich ist Vegan kochen meine große Leidenschaft und vor allen Dingen halt auch Leute zu bekochen, die normalerweise sagen, oh, vegan, das schmeckt doch überhaupt nicht und ähm, das ist so ein bisschen my personal challenge, Menschen irgendwie gute Sachen vegan zu kochen, die dann sagen, wow, oh, wie cool, das habe ich gar nicht gewusst, dass man das essen kann.
2: Etwas provokant gefragt, gibt es Parallelen zwischen veganem Kochen und der Arbeit als Behindertenanwältin? Vielleicht muss man beim einen. Und beim anderen kreativ sein und ein bisschen um die Ecke denken, weil es die vorgefertigten Lösungen nicht gibt? Oder sind es vielleicht andere Parallelen, die Ihnen so durch den Kopf kommen, wenn ich Ihnen diese seltsame Frage stelle?
1: Das ist eine großartige Frage und ähm, ich habe selber da noch keine Parallelen gezogen. Aber jetzt, wo Sie sagen, gibt es sehr, sehr große Parallelen. Also genau so, wie Sie sagen, man muss ein bisschen um die Ecke denken und kreative Lösungen oft finden, und damit meine ich jetzt nicht kreative Lösungen für die Menschen mit Behinderungen, sondern kreative Lösungen, Menschen ohne Behinderungen zu erklären, <lacht> wie Menschen mit Behinderungen Gleichstellung erfahren können. Also das heißt, das ist schon durchaus vergleichbar, wiewohl natürlich veganes Kochen fast geradezu trivial ist im Gegensatz dazu, wie es Menschen mit Behinderungen in Österreich geht. Eine Metapher dazu, folgt mir vielleicht noch ein, die ähm, mir eine, eine sehr unterstützende Person einmal mitgegeben hat, die hat zu mir gesagt, Frau Steger, Sie müssen sich einfach darüber im Klaren sein, also als ich hier wieder einmal mein Leid geklagt habe, dass nichts weitergeht, hat sie zu mir gesagt, Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass Ihre Rolle auf dieser Welt die Platte mit Sprung ist. Das heißt, ich werde sehr oft in meinem Leben äh, ähnliche Dinge sagen und Menschen überzeugen müssen davon. Und das ist so ein bisschen meine, meine Rolle. Ja.
2: Dann kommen wir genau zu einer dieser Fragen. Wir haben uns gefragt wie Sie denn die Arbeit der Behindertenanwaltschaft und die Notwendigkeit der Behindertenanwaltschaft einem Laien oder Ungeschulten, wenn man so will, erklären sollten. Denn in der Community brauche ich Ihre Position wohl nicht mehr zu erläutern.
1: Die Bezeichnung Gleichbehandlungsanwältin für Menschen mit Behinderungen ist eigentlich ein bisschen irreführende, weil ein bisschen der Eindruck auch entsteht, dass wir zu Gericht gehen und Menschen ganz konkret vor Gericht dabei vertreten und unterstützen, ihre Rechte durchzusetzen. Und das ist zwar nicht ganz falsch, aber es ist auch nicht ganz richtig. Und die Behindertenanwaltschaft bzw. das Büro der Behindertenanwältin, wie es ja korrekterweise heißt, ist dazu da, Menschen zu beraten im Bereich der Diskriminierung und vor allen Dingen auch zu unterstützen und zu begleiten, wenn sie beispielsweise Schlichtungen bestreben. Das muss ich vielleicht auch ein bisschen erklären, weil unser Hauptgeschäft sozusagen im gesetzlichen Bereich auch die Begleitung und Unterstützung bei Schlichtungen ist. Eine Schlichtung ist ein Verfahren, das man einleitet, wenn man als Mensch mit einer Behinderung eben eine Diskriminierungserfahrung macht. Also das heißt, wenn ich wo nicht hinein kann, aufgrund baulicher ja, Mängel oder Nichtbarrierefreiheit, dann kann ich eben das Lokal, das Café, das Hotel zu einer Schlichtung bringen. Das heißt, die müssen sich mit mir an einen Tisch setzen und dann bespricht man die Diskriminierung und aber auch die Lösung oder
2: Aufhebung dieser Diskriminierung. Wovon reden wir hier zahlenmäßig? Denn wenn ich mit... Experten wie beispielsweise Martin Latzschlitter gesprochen habe, dann hat er immer gesagt, es könnte aber noch ein bisschen mehr sein. Wovon spricht man, wenn man von Schlichtungen spricht in Österreich zahlenmäßig und was sind so die Leuchtturmprojekte, stelle ich sich, Leuchtturmschlichtungen, die Ihnen aus den letzten Jahren einfallen?
1: Es könnte sehr viel mehr sein und es müsste sehr viel mehr sein. Also wie 2006 das Gleichstellungsgesetz in Kraft getreten ist, ist man von ungefähr 1.000 Schlichtungen pro Jahr ausgegangen, Also, weil man einfach damit rechnen musste, dass sehr, sehr viele Diskriminierungen in Österreich stattfinden. Wir haben momentan nach 17 Jahren Gleichstellungsrecht ungefähr 4.200 Schlichtungen. Also das heißt... Es wird nicht so wenig diskriminiert in Österreich, das heißt, es wird sehr wenig geschlichtet und das kann ich auch erklären, warum das so ist, weil es auch eines der Themen ist, das mich sehr umtreibt, weil ähm, viel, viel mehr Schlichtungen nötig wären und in weiterer Folge auch viel, viel mehr klagen, weil dann, wenn wir Judikatur hätten, also wenn wir Rechtsprechungen hätten im Bereich der Antidiskriminierung, dann würde sich auch tatsächlich in der, in der Rechtsmaterie und in der Gesetzesmaterie einiges ändern können. Aber vielleicht noch auf Ihre Frage zurückkommend. Menschen mit Behinderungen haben in Österreich ein oft sehr hürdenreiches Leben. Ja? Gleichstellungspolitik orientiert sich in Österreich sehr, sehr stark einfach auch an der Verwertbarkeit für den Arbeitsmarkt. Das heißt, in anderen Ländern bekommt man Unterstützungsleistungen, wenn man ein Mensch ist. Oder weil man ein Mensch ist in Österreich, bekommt man immer nur zielgerichtet Unterstützungsleistungen für den Freizeitbereich, für den Arbeitsbereich und so weiter. Ja? Und... Wenn wir hier mit Diskriminierungen konfrontiert sind, dann können wir zwar ein Schlichtungsverfahren einleiten, aber das ist anstrengend. Es ist hochschwellig. Es ist nicht für Mann und jeder Frau zugänglich, weil ich sage jetzt einmal, wir merken schon, dass wir insbesondere wenig Schlichtungen haben von Menschen mit Lernschwierigkeiten, ja, was ich als großes Problem sehe, weil die sind nicht überproportional wenig diskriminiert, sondern sie sind einfach überproportional gering vertreten in den Schlichtungsstatistiken. Und es ist auch immer eine Konfrontation und es gibt in jedem Schlichtungsgespräch, obwohl es auch eine Begleitung gibt, auch ein Gefälle. Ja? Das heißt, die Person, die eine Schlichtung bestrebt, muss sich mit den diskriminierenden Personen oder Firmen an einen Tisch setzen und darüber sprechen, wo die Diskriminierung stattgefunden hat. Das halte ich für nicht immer ganz einfach zu machen. Und die Schlichtungen selber, also die haben ja auch das Ziel einer quasi außergerichtlichen Einigung, und die Schlichtungen selber können in alle Richtungen verlaufen. Das heißt, wenn ich eine Schlichtung beantrage, dann sage ich, ich bin da und da diskriminiert worden. Und das und das ist mein Schaden und das und das möchte ich gerne beseitigt haben. Und wenn dann dieses Schlichtungsgespräch zu einer Einigung kommt, dann ist es ja gut. Wenn aber dieses Schlichtungsgespräch scheitert, dann kann die Person auch zu Gericht gehen. Hat aber die Prozesskosten, das Risiko der Prozesskosten zu tragen. Und das größte Problem beim Schlichtungsbereich ist der, dass es in Österreich keinen sogenannten Beseitigungs- und Unterlastungsanspruch gibt. Das würde ich auch gerne ein bisschen erklären, wenn es passt. Und zwar ist es so, dass wir zwar Diskriminierungen ahnden können und auch ein Gericht feststellen kann, dass wir diskriminiert worden sind, aber das Gericht kann nur einen Schadenersatz, also einen immateriellen Schaden sozusagen einen Schadenersatz abgelten. Das Gericht legt nicht fest, dass die Diskriminierung entweder zu unterlassen ist oder beseitigt werden muss. Und das ist tatsächlich etwas, was auch viele Menschen abschreckt, überhaupt eine Schlichtung zu beschreiten, weil sie sagen, naja, im schlechtesten Fall kommt nichts raus und im besten Fall habe ich ein paar hundert Euro Schadenersatz, aber ich kann beispielsweise noch immer nicht in die Ärztinnenpraxis eine. Und das ist tatsächlich ein großes Problem, das sehe ich ja in meiner Tätigkeit als Behindertenanwältin als, als eines der, der wichtigsten Themen, dass man auch an die Politik herantragen muss, dass es auch eine gesetzliche Grundlage braucht für einen Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch.
2: Aber wenn ich jetzt Experten wie Martin Latschletter oder auch den verstorbenen Behindertenanwalt Hans-Jörg Hofer richtig im Ohr habe, dann haben die immer gesagt, Schlichtung ist deshalb toll, weil ich fordern kann, was ich fordern möchte. Also ich muss mich nicht auf das beschränken, was jetzt der Auslöser war, sondern ich könnte auch fordern, wenn ich bei einer Filiale nicht reinkomme, dass alle Filialen barrierefrei gemacht werden zum Beispiel. Aber, Sie haben es vorher schon angesprochen, der Beseitigungsanspruch fehlt. Das heißt, mit anderen Worten, die Stufe darf bleiben und ich kriege ein Trostpflaster, kommt, wenn ich nicht gewinne.
1: Ganz genau so würde ich es beschreiben. Also ich halte auch das Schlichtungsgespräch grundsätzlich für nicht schlecht. Es wäre auf jeden Fall effektiver und wirkungsvoller, wenn klar ist, dass bei einer möglichen Gerichtsverhandlung auch ein Beseitigungs- und Unterlastungsanspruch mitverhandelt wird. So habe ich durchaus auch als Begleitung also als ich noch nicht Behindertenanwältin war in der Begleitung bei Schlichtungsgesprächen immer wieder auch erlebt, dass Menschen mit Behinderungen, die geschlichtet haben, in diesen Schlichtungsgesprächen retraumatisiert worden sind und es auch zu weiteren diskriminierenden Äußerungen gekommen ist in diesen Schlichtungsgesprächen, weil nämlich der Gesetzestext auf das Gefühl der Diskriminierung abstellt. Und ich das für relativ problematisch halte, weil Gefühle sind subjektiv, Diskriminierungen sind aber objektiv feststellbar. Das heißt, in dem Zusammenhang heute das einfach auch für nicht für alle Menschen mit Behinderungen wirklich gut zugänglich, zumal es ja auch oft davon abhängig ist, habe ich eine Assistenz, die mich auch unterstützen kann, beispielsweise beim Ansuchen, beim Antrag ausfüllen vom Schlichtungsverfahren. Also da kommen schon mehrere Themen aus der Lebensrealität von Menschen mit Behinderungen herein. Ich würde mir in dem Zusammenhang wirklich wünschen, einerseits den Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch auch gesetzlich verankert zu haben und aber gleichzeitig angemessene Vorkehrungen zu haben, die eben Menschen mit Behinderungen in allen Bereichen, in allen Behinderungsformen die Möglichkeit auch bietet, hier diese Schlichtungen zu bestreben. Insbesondere, wenn ich jetzt auch an die Gruppe der Menschen mit Lernschwierigkeiten denke oder eben auch Menschen, die in Einrichtungen leben müssen.
2: Aber jetzt haben wir schon relativ technisch unterwegs für beide. Wir haben sozusagen das geltende Recht vor Augen und loten Möglichkeiten aus, was geht, was geht nicht, was ist durchsetzbar, was nicht. Aber sollte man nicht vielleicht einen Schritt zurückgehen und einmal grundsätzlich Menschen erklären, was ist überhaupt eine Diskriminierung und warum? unterscheidet man zwischen einer mittelbaren Diskriminierung und einer unmittelbaren Diskriminierung. Und last but not least, aus Expertengesprächen weiß ich, dass das Merkmal Behinderung mitunter in der Lage ist, andere Diskriminierungsmerkmale zu schlagen. Also, wenn ich jetzt eine Frau bin und behindert, dann kann ich nach dem Behindertengleichstellungsgesetz vorgehen und muss mich nicht mit anderen Materien abmühen. Aber uns kurz und knapp zu sagen, was ist eine mittelbare, was ist eine unmittelbare Diskriminierung und warum ist Behinderung sozusagen in dem Zusammenhang die Trumpfkarte?
1: Ja, die Trumpfkarte oder auch vielleicht anders betrachtet, ähm, die Problematik, die Sie jetzt erwähnt haben, trifft ja vor allen Dingen auf intersektional von Diskriminierung betroffenen Menschen zu. Und ich sage jetzt einmal, Frauen mit Behinderungen, das ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, wo ich nicht finde, dass diese Trumpfkarte ist, dass man zuerst noch im Behindertengleichstellungsgesetz agieren müssen, sondern da wäre es meiner Ansicht nach viel notwendiger, intersektionale Tatbestände auch in einer Rechtsmaterie abgefasst zu haben. Also das ist ein Riesenproblem, dass sobald das Thema Behinderung beteiligt ist, Zuerst alle Instanzen in Bezug auf das Gleichstellungsgesetz durchschritten werden müssen, bevor man zum anderen Tatbestand der Diskriminierung vordringt. Und das ist halt tatsächlich ein unglaublicher Gap, also eine unglaubliche Lücke auch in, im Gesetz, dass klar ist, dass Diskriminierungsgründe, also ich sage jetzt mal alles, was zum Beispiel die Gleichbehandlungsanwaltschaft betreffen würde, ja, nicht zum Tragen kommen, sobald eine Person mit einer Behinderung auch noch eine weitere Diskriminierungsdimension sozusagen aufweist. Also das ist etwas, das unfassbar schwierig ist, hier in der Rechtsdurchsetzung, in der Antidiskriminierung und wo ich auch mit der Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft in einem sehr, sehr engen Austausch auch darüber bin, weil uns beiden klar ist, dass es das eigentlich eine Situation ist, die nicht tragbar ist. Also dass man als Frau mit einer Behinderung, wenn man aufgrund von Geschlecht diskriminiert wird, nicht aufgrund von Geschlecht klagen kann, sondern zuerst das Gleichstellungsgesetz abfrühstücken muss. Es geht überhaupt nicht. Die Frage nach der mittelbaren und nach der unmittelbaren Diskriminierung ist auch eine sehr spannende, weil ich sage jetzt einmal, die unmittelbaren Diskriminierungen sind einfach Diskriminierungen, die relativ auf der Hand liegen und einleuchtend sind. Und bei den mittelbaren, das sind diese ganzen auch versteckten und indirekten Diskriminierungen, die sind eigentlich die, die perfiden. Ja? Also die, die unmittelbaren Diskriminierungen betreffen eben alle Bereiche, wo ganz, ganz klar ist, dass jemand aufgrund einer Behinderung Nachteile erfährt. Also ich sage jetzt einmal, was die Zugänglichkeit von Gebäuden, von Infrastruktur betrifft, aber auch, wenn wir darüber sprechen, dass Menschen mit Behinderungen nicht jene Voraussetzungen vorfinden, die sie benötigen. Wenn ich jetzt sage, ich kann einen Kurs nicht machen, weil ich bräuchte Gebärdensprachdolmetsch für den Kurs oder Weiterbildung, Fortbildung. Und die Bildungseinrichtung sagt man klipp und klar, das geht leider nicht. Wir bieten keine Dolmetschung an in, in österreichische Gebärdensprache. Dann wäre das eine, eine sehr unmittelbare Diskriminierung aufgrund von, von Behinderung. Oder auch wenn man sagt, ja, sie sind zwar geeignet für den Job, aber leider ist unser Büro im zweiten Stock ohne Lift. super leid, wir können sie nicht anstellen. Also das wäre eine, eine ganz, ganz unmittelbare Diskriminierung aufgrund von Behinderung. Und eine mittelbare Diskriminierung liegt halt vor, wenn es nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Bildungsbereich auch bleibe, wenn ich dann sage, ich könnte zwar in diese Schule gehen, aber die Gemeinde hat keine Lust drauf, eine Sonderpädagogin anzustellen für die Grundschule, dann wäre das eine mittelbare Diskriminierung. Ja. Also wo klar ist, dass ich nicht in den Genuss einer Schulbildung komme, in einer normalen Regelschule, weil gesagt wird, ja, aus Ressourcengründen, wir können es uns nicht leisten, eine Sonderkindergärtnerin oder eine Sonderpädagogin anzustellen oder wir möchten nicht oder wie auch immer. Das wäre eine mittelbare Diskriminierung beispielsweise.
2: Bildung war eines der großen Themen bei der letzten UN-Staatenprüfung. Jetzt ist die Frage, was ist bei dieser Prüfung genau rausgekommen und warum hat man die Bildung und die damit verbundenen Defizite Land auf Land abgetrommelt?
1: Also die Staatenprüfung war ja ein Highlight im positiven wie auch im negativen Sinne. Also einerseits war es die Kulmination aus jahrelanger Vorbereitung. Also vor allen Dingen, ich bin ja seit von 2018 bis 2023 Vorsitzende vom Unabhängigen Monitoring-Ausschuss gewesen und wir haben uns eigentlich fünf Jahre lang jetzt vorbereiten können auf diese Staatenprüfung. Und im positiven Sinne insofern, weil der Fachausschuss unter der Leitung des Sonderberichterstatters aus der Schweiz sehr, sehr gut informiert war und sehr, sehr gute Kenntnisse hatte über die Struktur in Österreich. Und die Fragen, die auch der Staatendelegation Österreichs gestellt worden sind, waren so on point und so punktgenau, dass jetzt auch in den Ergebnissen sozusagen in der Handlungsempfehlung einfach ganz ein deutliches Bild gezeichnet worden ist, dass Österreich in den letzten 15 Jahren, seit der Ratifizierung der Konvention, einfach zu wenig getan hat. Im Negativen war es ein Highlight, weil ich habe wirklich gemerkt, dass man das, wenn man bei uns sagt, zur Ja, Also ich habe wirklich gemerkt, wie schwer ich mir tue, wenn, wenn die Vertreterinnen und Vertreter der Republik Österreich vor dem Fachausschuss Fragen zur Lebensrealität von Menschen mit Behinderungen entweder gar nicht beantworten oder dann in einer Art und Weise beantworten, die einfach auch deutlich macht, dass sie das Wesen der Konvention offensichtlich nicht in seiner ganzen Tragweite verstanden haben. Oder aber glauben, dass wenn sie Dinge inklusiv nennen, dass das dann schon reicht. Ja? Also das ist sozusagen bei der Staatenprüfung wirklich eines meiner es ist eine sehr ambivalente sozusagen Erinnerung, weil einerseits ist das Ergebnis sehr, sehr gut geworden und für uns auch in der Arbeitsweise super zum Verwenden für die nächsten Jahre. Aber es hat mich schon auch belastet, vor allen Dingen, wenn man auch sieht, dass in manchen Bereichen, und das ist sehr unterschiedlich, das Thema nicht wirklich ernst genommen wird. Und jetzt komme ich zur eigentlichen Frage. Die gravierendsten Mängel wurden im Bereich der unabhängigen Lebensführung festgestellt, im Bereich der Deinstitutionalisierung und im Bereich Arbeit und Beschäftigung. Natürlich sind sehr, sehr viele Bereiche angesprochen worden und auch ganz prominenter Teilbereich Frauen und Mädchen mit Behinderungen, über den werden wir vielleicht eher noch reden. Aber insbesondere, was Inklusion in der Bildung oder eben Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der Bildung anlangt, hat Österreich so ein unfassbar schlechtes Zeugnis bekommen und so viele Hausübungen bekommen, dass es geradezu peinlich ist, sich diese Handlungsempfehlungen im Wortlaut durchzulesen. Also es wurde beispielsweise auch die Vertreterin des BMWf's gefragt, wie viele Personen mit Behinderungen sind LehrerInnen in Österreich, wie viele Kinder werden integrativ beschult äh, und so weiter und so weiter. Und auf diese ganzen Fragen gab es keinerlei Antwort. Ja. Und der Fachausschuss hat natürlich auch, mit großem Befremden festgestellt, dass hier, wenn überhaupt, nur sehr, sehr ausweichende Antworten gegeben worden sind. Denn der Fachausschuss hat ganz klar festgestellt, Österreich hat nicht genug getan, weder im Bereich Bildung noch im Bereich Menschen mit Behinderungen und Arbeit, aber vor allen Dingen auch im Bereich Institutionsabbau. Also auch das ist ein Riesenpunkt, wo klar ist, ich sage manchmal in meinen Vorträgen, Österreich ist nicht nur das Land der Berge, sondern Österreich ist auch das Land der Heime. Und auch das hat der Fachausschuss ganz unmissverständlich festgestellt.
2: Aber überraschen dürften Sie die Themengebiete, die als nachbesserungsfähig genannt wurden, offenbar nicht, wenn ich Ihre Antwort richtig deute. Denn für mich klang das aufgrund der Intonation eher nach bereits Bekannten neu präsentiert.
1: Ganz genau. Das Positive sozusagen daran ist einfach, dass es einen Reality-Check gegeben hat, ja? also einen Reality-Check, den der Fachausschuss quasi gemacht hat, weil ich sage jetzt einmal, Vertreterinnen und Vertreter aus der, aus der Szene, mich eingeschlossen, sagen seit Jahren, dass da vieles im Argen liegt und wir werden seit Jahren beschwichtigt. Ja, wir werden seit Jahren beschwichtigt und abgefrühstückt mit den Worten, ja, ja, und Sie müssen einmal Geduld haben und seien Sie mal nicht so streng und ach, Frau Steger, Sie schon wieder mit Ihrer Inklusion in der Schule und was wollen Sie denn eigentlich? Also einfach, wo klar ist, diese ganzen Beschwichtigungsverhalten und dieses über den Kopf tätscheln und sagen, jetzt sind Sie mal ein bisschen geduldig, weil Sie wissen, es ist ja alles sehr schwierig und hochkomplex und überhaupt. Damit ist einfach dieser Fachausschuss wirklich jetzt Schlitten gefahren und hat festgestellt, dass Österreich einfach zwar die Konvention unterzeichnet hat, aber einfach offenbar kein gesteigertes Interesse daran hat, wirklich die Konventionsziele zu erfüllen. Eine sehr suffisant gestellte Frage ist mir ganz, ganz deutlich in Erinnerung geblieben, wo ein Vertreter des Fachausschusses gefragt hat, was Österreich denn so besonders machen würde, dass man es in 15 Jahren nicht schafft, ein Konzept zum Institutionsabbau wirklich vorzulegen. Und das ist dann schon eher peinlich.
2: Ja, aber ich habe Ihre vorige Antwort nicht vergessen, und Sie haben gesagt wörtlich, das ist mir gewachsen, was im Hochdeutschen so viel heißt wie es ist mir nahe gegangen, offenbar, soweit mein Salzburger noch reicht. Aber wenn es einem den nahe geht, wie kann man das dann auf einer Dimension verarbeiten, die jetzt vielleicht nichts mit der fachlich-professionellen Sicht, sondern eher mit persönlichen. Gefühlen zu tun hat. Wie geht es einem nach einer solchen Sitzung und wie schaut man, dass man wieder runterkommt?
1: Ja, danke, das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe tatsächlich einige Zeit gebraucht, bis ich mich davon erholt habe, emotional, weil After all, es geht ja auch um, um ganz konkrete Lebensrealitäten. Wir, wir sprechen ja nicht von irgendwelchen Theoriedebatten. Ja, wir reden ja nicht von, von dem, dass, dass es andere Sichtweisen oder unterschiedliche Sichtweisen gibt, sondern es geht darum, dass Lebensrealitäten verhandelt werden. Und wenn man mitbekommt, wie über Lebensrealitäten von Menschen mit Behinderungen auch gesprochen wird, von offiziellen Repräsentantinnen in der Republik, ja, mich hat das beklommen gemacht. Und es hat mich auch wütend gemacht. Und... Ich habe ein paar Tage gebraucht und sehr geholfen hat natürlich auch der Austausch mit Peers. Also das ist wirklich ein, ein wichtiges Thema, Intervision mit Peers. Ja. Weil ich sage jetzt einmal, unsere Lebensrealitäten, unabhängig von der Beeinträchtigung und von den Behinderungen, die wir erleben, wir haben Diskriminierungserfahrungen und ich sage jetzt einmal, diese Selbsterfahrung mit Diskriminierung auch tagtäglich zu tun zu haben, in unterschiedlicher gradueller Abstufung. Das kann man schwer vermitteln, wenn eine Person eben wenig Diskriminierungs- oder kaum Diskriminierungserfahrung hat und eben sehr viele Privilegien hat. Insofern ist Peer-Austausch für mich immer ganz wichtig. Und für mich ist immer wichtig, wie kann ich mehr oder weniger dann mich daraus auch wieder aufrichten und das Feuer, auch das in mir brennt, weiter befeuern auch. Also wie kann ich diese Energie, die mich da so abbezahlt hat, auf Deutsch, und diese Beschwichtigungen, die da auch ähm, ja geäußert worden sind, wie kann ich den was Produktives umwandeln und wie kann ich daraus wieder mein kleines Kraftwerk auch befeuern dadurch. Und das ist mir dann auch gelungen, weil natürlich die Handlungsempfehlungen, die dann erschienen sind, im Grunde genommen so viel Rückendeckung auch für meine Arbeit bieten, dass ich mich aus dem auch wieder aufrichten kann und mit dem dann einen sehr, sehr, produktiven Umgang finde und ich bin auch sehr motiviert und es gibt auch schon Themen, die jetzt auch sich daraus ergeben, aus den Handlungsempfehlungen und auch Termine und Besprechungen und alles, was sozusagen jetzt als Follow-up geplant ist, das ist ja schon einiges geplant, das gibt mir auch wiederum die, die, die Motivation und, und die Energie da, aus dem heraus sich aufzurichten.
2: Apropos Motivation und Energie, jetzt hätte ich schon noch eine Frage, die auch, aber nicht nur aus der persönlichen Ebene herauskommt. Sie haben Ihre Behinderung erworben mit 18 Jahren durch einen Verkehrsunfall. Finden Sie, haben Sie einen anderen Zugang zu Behinderung wie jemand, der die Behinderung von Geburt an hat oder damit zur Welt kam? Oder ist es am Ende des Tages, wie man in Österreich so schön sagen würde, eh wurscht, weil das, was verbindet, ist die Diskriminierungserfahrung? Weil Sie haben in einem Interview mit der Sandra Knopp damals für dabei schon geäußert, dass Sie vom Sozialstaat ein wenig, nennen wir es einmal, enttäuscht waren, wie klar war, dass das nicht alles nach demselben Regen abläuft und dass verschiedene Proponenten verschiedene Spiele spielen.
1: Also ich, ich habe ja nur meine eigene Erfahrung. Ja? Also meine Erfahrung als, als Person, die recht durchschnittlich... Ähm, Land in Tirol aufgewachsen ist. Ich erwähne es immer wieder: Bei uns gab es eine Lebenshilfe im Ort. Das heißt, Menschen mit Behinderungen waren Teil des Ortsbildes. Das heißt, ich hatte schon vor meinem Unfall auch Kenntnis darüber, dass es unterschiedliche Menschen gibt, die unterschiedliche Lebensrealitäten vorfinden. Und vielleicht, um es nochmal mal anders zu formulieren: Ich kann nicht erahnen, wie es ist, wenn man mit einer Geburtsbehinderung aufwächst in einem Land, das so ausgrenzend ist wie Österreich. Das kann ich mir nicht vorstellen und es muss einfach extrem anstrengend sein, weil alles, was ich weiß darüber, ist, dass sehr viel abhängig davon ist, wie die Eltern einen unterstützen, welche Möglichkeiten auch eingeräumt werden. Es braucht immer irgendwelche Leute, die sich für irgendwas einsetzen. Man kann nicht sagen, dass egal, ob mit oder ohne Behinderung ein Kind gleichermaßen Chancen und Möglichkeiten hat, das ist halt leider in Österreich nicht so. Insofern fehlt mir hier tatsächlich einfach an die Erfahrung und ich bin mir meiner eigenen Privilegien auch sehr bewusst. Also ich sage jetzt einmal, wenn der Unfall etwas früher passiert wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht bis zur Matura gekommen. Sagen wir uns ehrlich. Ja. Also es sind einfach Dinge, die mir auch ermöglicht wurden. Einerseits, weil der Unfall relativ spät, also relativ kurz vor der Matura passiert ist. Andererseits, weil sich auch Personen für mich eingesetzt haben über, ähm, ich sage jetzt einmal, Grenzen hinweg, die formal vielleicht vorgelegen haben. Und natürlich sind meine Diskriminierungserfahrungen auch ganz andere als, als die von anderen Personen. Und ähm, da möchte ich mir einfach auch nicht anmaßen, ähm, das irgendwie zu bewerten. Aber mir ist halt einfach klar, dass ich auch sehr viel Glück hatte, weil ich auch sehr viel Fürsprache hatte.
2: Ja. Aber wenn ich es überspitzt formuliere, um nicht zu sagen fast schon sarkastisch, könnte es nicht sein, dass Sie vielleicht einen Vorteil haben, weil Sie beides kennen, was für Ihre jetzige Tätigkeit vielleicht ein Pluspunkt sein könnte. Und wenn ich beides sage, dann meine ich damit das Leben mit und das Leben ohne Behinderung.
1: Ja, das glaube ich schon, dass das ein Vorteil ist für mich. Diesen Erweckungsmoment, den Sie ja schon angesprochen haben, das war eigentlich so ein Erweckungszeitraum und kein Moment, weil ähm, nach dem Unfall ähm, gibt es ja so ein quasi wie vorgezeichnetes Programm, man muss sich irgendwie begutachten lassen und dann gibt es irgendwelche ärztlichen, medizinischen Feststellungen, dann gibt es irgendwelche Kraterbehinderungseinschätzungen, also diese ganzen Dinge, wo man das Gefühl hat, das ist quasi wenn, dann, ja, so Konsekutivketten einfach und das erste Mal richtig schräg war für mich, wie im Reha-Zentrum gelernt habe, dass es einen enormen Unterschied macht, ob ich einen Arbeitsunfall habe, ob ich einen Freizeitunfall habe, in welchem Versicherungsstatus ich mich befinde, also ob ich jetzt halt gerade in Karenz bin, ob ich mitversichert bin, ob ich selbstversichert bin, ob ich berufstätig bin, ob ich eine Geburtsbehinderung habe. Ja, also da gibt es einfach Unterschiede, nämlich nicht in der Behandlung äh, im Reha-Zentrum, aber ob ich überhaupt in das Reha-Zentrum reinkomme, ob ich überhaupt die Möglichkeit habe, dort auf Reha zu gehen, ja. Und ähm, ein Moment war für mich auch sehr prägend, wo eine Bergbäuerin, die eine, ja, ein orthopädisches Hilfsmittel benötigt hätte, das nicht genehmigt bekommen hat, weil es einfach nicht im Produktkatalog der Bauernkasse umfasst war. Ich meine, ich weiß nicht, ob das noch immer so ist, aber vor 24 Jahren war das so und ich war völlig outrageous, weil ich mir gedacht habe, wie geht denn das, was ist denn das für eine Logik, das geht ja nicht aus. Das heißt, wenn sie woanders versichert werden, dann wird sie das bekommen und weil sie bei der Bauernkasse ist und ihr ganzes Leben am Bergbauernhof gekackelt hat, kriegt sie das nicht. Wie kann das gerecht sein? Also da ist so ein bisschen mein Gerechtigkeitssinn, den ich ja immer schon sehr ausgeprägt hatte, sehr angesprungen und ähm, vor allen Dingen auch ähm, im Hinblick darauf, dass, dass man einfach gemerkt hat, dass da große Unterschiede gibt, also geradezu wenn es um orthopädische Versorgung geht oder einfach Hilfsmittelversorgung geht und das habe ich nicht verstanden und ein Moment war für mich auch so, wo meine feministische Disposition sehr getriggert worden ist und zwar war das in einem Gutachtenstand drinnen, aufgrund der stark verminderten Heiratschancen wird eine Verunstaltungsentschädigung geltend gemacht und das habe ich gelesen und dann habe ich mal kurz geschluckt und dann habe ich den Anwalt Angriffen und habe dann gesagt, was ist denn das jetzt bitte? Was soll denn das sein? Ja, also, ja, ja, reg dich nicht auf, das ist halt nur so eine Formulierung und da geht es halt darum, dass man halt irgendwie einen Schadenersatz Geld machen. Ja, okay, okay, aber was heißt Verunschaltungsentschädigung? Heißt das, ich bin jetzt ein damaged, gut, bin ich jetzt eine kaputte Waschmaschine oder was, die nicht mehr geheiratet wird? Also, ich war völlig außer mir, ja. Und dann habe ich gesagt, steht das bei Männern Na und was glaubst? Es steht natürlich nicht bei Männern, es steht nur bei Frauen. Und ich habe mir das gibt es ja nicht. Also ich habe da wirklich ein paar Momente gehabt, wo ich mir gedacht habe, wow, also interessant, aber hätte ich mir nicht gedacht, dass in Österreich sowas möglich ist. Weniger jetzt auf dieses Gutachten gemünzt, aber mehr auf das gemünzt, was wir vorher besprochen haben, nämlich, dass es eben sehr, sehr unterschiedliche Leistungen gibt je nachdem, wie Menschen versichert sind und, und wie Menschen auch ja, dastehen, ob sie eben eine Geburtsbehinderung haben oder nicht. Und ich sage jetzt einmal, es gibt halt Länder, wo man Leistungen bekommt, weil man ein Mensch ist. Und es gibt Österreich, wo man Leistungen kriegt, weil man irgendwie arbeitsfähig ist oder im Hinblick auf die Verwertbarkeit für den Arbeitsmarkt. Und das ist halt schon, finde ich, interessant, wenn man sich das so überlegt, dass Behinderung offenbar in Österreich tatsächlich ein Megakontrast nur immer sein soll zu Leistungsfähigkeit und Produktivität und das heute einfach auch für eine historische Kontinuität, die untragbar ist.
2: Wir waren gerade bei den gesellschaftlichen Zuschreibungen und beim österreichischen Schadenersatzrecht, das manchmal etwas seltsame Blüten treibt. Dazu muss man aber auch sagen, dass man in Österreich nur den tatsächlich entstandenen Schaden einklagen kann, während es im internationalen Recht manchmal so ist, dass der Schadenersatz, dem Schädiger auch wirklich finanziell wehtun soll. Das ist vielleicht noch ein bisschen eine Rechtsdiskussion nebstbei bemerkt. Aber was mir ein bisschen geflasht hat bei dem, was Sie jetzt erzählt haben, ist die Tatsache, Sie haben Ihren rechten Oberschenkel verloren. Das ist jetzt eine Behinderung, die man erwirbt, aber... Wie ist denn die Umwelt mit Ihnen umgegangen nach dem Unfall? Waren die ähnlich drauf wie der Anwalt
1: damals oder war es da doch etwas familiärer? Also es ist der linke Oberschenkel und vielleicht, es ist nur ein Detail, aber die Oberschenkelamputation ist eigentlich sozusagen ein sehr kleiner Teil dieses Verkehrsunfalls gewesen. Also das ist sozusagen das sichtbare Ergebnis dieses Unfalls, aber der Unfall selber war ja, ein sehr schwerwiegender und ich habe sehr viele andere Verletzungen auch noch gehabt Und das ist halt das, was noch übrig ist sozusagen. Also selbst ein paar anderen Themen. Und man möchte meinen, dass eine, eine Oberschenkelamputation jetzt eigentlich nichts besonders Aufregendes ist. Ja? Also im Sinne von, ich bin ja eigentlich immer eh der gleiche Mensch wie vorher, dachte ich. Natürlich ist man immer der gleiche Mensch nach so einem Polytrauma und nach Koma und Intensivstation und diese ganzen Dinge. Aber... Für die Umwelt ist man eigentlich schon relativ derselbe, derselbe Mensch, aber es hat meine Umwelt sehr unterschiedlich reagiert. Also es, es hat sehr, sehr viel Rückhalt auch gegeben von meiner Familie, aber es hat auch ganz, ganz schräge Reaktionen gegeben, auch von Personen, die mich sehr lange kennen. Ich glaube, dass einfach viele Menschen nicht gewusst haben, wie es mit mir umgehen sollen. Viele Menschen haben mich auch nicht besucht oder mich auch nicht gefragt, wie es mir geht, weil es wahrscheinlich Angst gehabt haben, was ich sage. <lacht> also das ist ja auch immer so die Frage, wie viel nimmt man Anteil, wie viel fragt man nach, wie viel ähm, will man die Leute ja auch nicht stören <lacht> in ihrer Rekonvaleszenz oder in ihrer Agonie, je nachdem. Und das war wirklich sehr, sehr unterschiedlich. habe sehr viele, sehr schräge Reaktionen auch bekommen. Also vielleicht nicht ganz so wie der Anwalt, aber durchaus auch ähnlich. Interessanterweise ist das Thema Mutterschaft immer wieder dann aufgekommen, dass Menschen in meiner Umgebung davon ausgegangen sind, dass ich sowieso jetzt keine Kinder mehr haben werde. Was ich total interessant finde, weil die Frage ist ja auch, warum wäre das so ein Problem, wenn eine Frau mit einer Behinderung Mutter ist. Aber auch hier, Österreich ist einfach ein sehr interessantes Land, was das alles angeht. Also auch wie man Menschen mit Behinderungen abqualifiziert offenbar. Also ich kann mich erinnern, also mein Hund ist jetzt 14 und als ich sie bekommen habe, da war sie nur ein Baby, ähm, sie ist aus dem Tierschutz, da haben dann manche extrem interessant reagiert, die dann gesagt haben, na super, jetzt hast du ja deinen Hund, gell? Und ich so, ja, äh, ja, na, aber wegen die Kinder und so, das wäre ja eh nicht gegangen. Und ich denke mir immer, wow, was für Gedanken sich andere Menschen über meinen Lebensentwurf machen. Nämlich, dass klar ist, na Gott sei Dank, jetzt, ein Hund, jetzt würde ich hoffentlich das Thema mit den Kindern keines mehr sein. Ja? Also es ist jetzt ein sehr persönlicher Einblick in mein Leben, aber das hat mich schon auch sehr irritiert, weil ich schon interessant gefunden habe, dass offenbar sehr viele Menschen sich darüber Gedanken machen, wie mein Leben aussieht, was meine Lebensziele sind, was meine Lebensplanung anlangt. Und da sind wir wieder genau in diesem Bereich der Zuschreibungen und der Bevormundung, und ähm, um es nochmal abzuschließen, es hat sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen gegeben. Es hat auch sehr, sehr viele verletzende Reaktionen gegeben. Und es war auch eine sehr prägende Zeit. Und gerade wie man mir begegnet ist und oder eben nicht begegnet ist, hat schon auch mein Sensorium geschärft für Ausgrenzung, für Diskriminierung. Und jetzt war ich aber jemand, die, ich sage jetzt einmal, sehr lange, ganz durchschnittlich auch gelebt hat, aber dann eben tatsächlich plötzlich auf der anderen Seite gestanden ist. Und das, obwohl man nur, nur sozusagen das Bein amputiert wurde. Ob
2: nur oder nicht nur, muss ja jede und jeder für sich selber beurteilen. Das ist eher eine medizinische und keine philosophische oder gesellschaftliche Frage. Aber was mir jetzt bei Ihren Ausführungen aufgestoßen ist, ist dieser Blick von außen auf ein Individuum. Dieser Blick der Gesellschaft. Und das führt mich zu einer Frage, die ich Ihnen mehr oder minder versprochen habe, nämlich zur Diskriminierung von Frauen und Mädchen. Jetzt ist die Frage, ist die Diskriminierung, die Frauen oder junge Mädchen betrifft, eine andere wie die, die vielleicht Männern entgegenschlägt? Weil offenbar ist es ja ähnlich, aber nicht gleich. Deshalb... Lohnt es sich, da auf jeden Fall genauer hinzuhören und hinzuschauen?
1: Ja, das stimmt. Vielleicht noch einen Satz zu dem nur, nur die Oberschenkelamputation. Ich sag das, also ich kann die Gänsefüßchen jetzt im Radio nicht wirklich zeigen, aber das ist für mich fast, also das ist eine, eine, eine Bezeichnung, die ich wähle, weil ich meine mit dem nur eine Oberschenkelamputation, dass ich ja fast als able-bodied passing gelte. Also dass ich, man, man sieht, dass ich hartsch, jetzt, wo es so verschneit ist, aber eigentlich könnte man meinen, ah, die hat sich beim Skifahren irgendwie das Kreizpantel gerissen oder irgendwas. Oder ob bei der Hüfte irgendwas oder ist gestürzt oder keine Ahnung. Also das heißt, eigentlich kann ich als able durchgehen. Also als nicht behindert, nicht beeinträchtigt durchgehen. Deshalb sage ich nur eine Washington Das ist vielleicht nur zur Erläuterung. Beim Thema intersektionale Diskriminierungen und eben gerade im Bereich Frauen und Mädchen mit Behinderungen muss man einfach sagen, dass es generell in der sehr heterogenen Gruppe von Menschen mit Behinderungen viele ähnliche Diskriminierungsdimensionen und Erfahrungen gibt. Aber gerade wenn es um Frauen und Mädchen geht, gibt es mehrere Komponenten, die nur on top dazukommen und zwar nicht additiv, sondern potenziert. Ja. Also auch im Hinblick darauf, ja, Artikel 6 der UNBAK ist ja auch explizit gerichtet an die Lebensrealität von Frauen und Mädchen mit Behinderungen, weil klar ist, dass sowohl patriarchale Diskriminierungsstrukturen und patriarchale Mechanismen auf Frauen und Mädchen mit Behinderungen wirken, wie eben aber auch alle Diskriminierungsdimensionen in Bezug auf Behinderung. Also das bedeutet, Frauen und Mädchen mit Behinderungen sind noch häufiger armutsgefährdet oder manifest arm wie Männer mit Behinderungen. Frauen und Mädchen mit Behinderungen sind auch statistisch schlechter ausgebildet wie Männer mit Behinderungen. Sie sind auch häufiger arbeitslos als Männer mit Behinderungen und die Berufschancen von Frauen und Mädchen mit Behinderungen sind nochmal andere als die von Männern mit Behinderungen. Das heißt, da gibt es eine Hierarchisierung auch innerhalb der Gruppe und nicht zuletzt auch noch ein Aspekt, der mich sehr beschäftigt, nämlich die Gewaltbetroffenheit. Menschen mit Behinderungen sind sehr häufig von Gewalt betroffen, insbesondere wenn sie in Institutionen leben, in Klammern müssen. Und hier vor allen Dingen natürlich Mädchen und Frauen mit Behinderungen. Da gibt es auch eine Studie von der Hema Meierhofer dazu, die eben ganz deutlich macht, dass besonders Frauen und Mädchen mit Behinderungen exponentiell von Gewalt betroffen sind.
2: Aber jetzt schließt sich da schon eine Frage an, weil die Deinstitutionalisierung habe ich das erste Mal gehört, als ich 2006 meine Beratungsarbeit begonnen habe und bislang ist sie immer noch Thema, also das dürfte auch Dauerbrenner sein. Und das andere, was mir da schon begegnet ist, ist die andere Herangehensweisen von Männern und Frauen in mancher Hinsicht, nämlich die Männer haben immer gesagt zu mir, da bin ich, ich brauche, und zwar bis morgen und besser noch bis gestern. Während Kundinnen oftmals sehr zurückhaltend und sehr, ja, wenig vorredend waren. Deswegen schließt sich aus meiner Wahrnehmung, vielleicht ist sie auch falsch, die Frage an, welche Rolle spielt Empowerment dabei? Auch gerade, aber nicht nur in Bezug auf Gewaltprävention.
1: Das spielt eine sehr große Rolle. Also die vorhin genannten Mechanismen, also auch patriarchale Strukturen, sind ja auch der Grund, warum auch Mädchen und Frauen ohne Behinderungen oft diejenigen sind, die nicht laut auftreten. Also das heißt, auch hier wirken diese Mechanismen in einer ungünstigen Situation zueinander. Und ja, man könnte es wahrscheinlich sogar statistisch belegen, das, was Sie jetzt gerade auch beschrieben haben, weil klar ist, dass eben auch Mädchen und Frauen mit Behinderungen abtrainiert wird, laut zu sein und fordernd zu sein und, und da geht es auch ganz, ganz stark um Rollenbilder und gerade bei Frauen und Mädchen mit Behinderungen ist es ja so, dass die oft unter Anführungszeichen mitlaufen, ja, also auch in Familienverbänden mitlaufen und oft auch, ich meine, in Schulen wissen wir das ja auch, dass die, die Unterstützung sozusagen ein Gender- Marker sozusagen hat, also auch wer welche Unterstützungsleistungen in der Schule beispielsweise bekommt, da gibt es auch sehr, sehr klare Zahlen dazu. Wenn wir keine unabhängige Peerberatung haben, also generell Peerberatung, wäre ein sehr wichtiger Grundpfeiler für die Durchsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen, weil nur wenn ich informiert bin und über Diskriminierungen Bescheid weiß, kann ich sie auch womöglich bearbeiten und bekämpfen. Und es so hat auch der Fachausschuss ganz deutlich festgestellt, dass Österreich für Frauen und Mädchen mit Behinderungen viel zu wenig macht. Weil nicht nur sind einschlägige Frauenberatungsstellen nicht auf Frauen und Mädchen mit Behinderungen ausgelegt, sondern auch im Bereich der Beratung von Menschen mit Behinderungen oder Angeboten für Menschen mit Behinderungen gibt es keine Zielgruppe, die sich explizit an Frauen und Mädchen mit Behinderungen richtet. Und das ist auch etwas, das als Handlungsempfehlung ganz deutlich formuliert worden ist dass es hier eigene Unterstützungsleistungen und eigene Beratungsstellen benötigt, weil Frauen und Mädchen besser informiert werden müssen. Und geradezu im Hinblick auf ähm, Institutionsabbau, also ich sage immer, das selbstbestimmte Leben wäre die beste Gewaltprävention, die wir haben. Ja? Also das heißt, wenn Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben führen können, indem sie mit angemessenen Vorkehrungen ob das jetzt persönliche Assistenz oder anders heißt, ja, aber selbstbestimmt leben können und Institutionen oder institutionelle Settings so gering wie möglich vorhanden sind, dann wäre das die aller allerbeste Gewaltprävention, die man hat. Da muss ich schon
2: dann kurz reingrätschen, weil zwei Fragen habe ich noch, bevor wir dann zum Wordrap kommen. Nämlich das eine, Sie haben gerade die persönliche Assistenz vorhin lassen. Jetzt bin ich beruflich damit durchaus vertraut, aber mir würde einmal die Außensicht interessieren. Wie beurteilen Sie denn als Fachperson den Status quo in der persönlichen Assistenz?
1: Also es ist ja sehr Kraut und Rüben. Ja, also ich, wir haben vorhin über die, über die Zuständigkeiten geredet in Bezug auf die Versicherungsträger und auf die Krankenkassen und so weiter, aber wir haben noch nicht über den Elefanten im Raum geredet, nämlich über den Föderalismus. Also das heißt, wir haben in Österreich so unterschiedliche Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderungen, je nachdem in welchem Bundesland sie leben und es ist zwar momentan ein Modellprojekt zur Vereinheitlichung der persönlichen Assistenz im Werden, aber wenn Sie mich nach dem Status Quo fragen, muss ich sagen, der Status Quo ist, überhaupt nicht ähm, so, wie er sein sollte 15 Jahre, nachdem wir die Konvention ratifiziert haben. Das heißt, wir haben Bundesländer, wo Menschen mit ähm, Lernschwierigkeiten keinerlei Unterstützungsleistungen, wie eben persönliche Assistenz bekommen können oder eben auch Personen, die chronische Erkrankungen haben oder psychosoziale Beeinträchtigungen haben. Also das ist so, so unterschiedlich geregelt, dass tatsächlich die Postleitzahl oder der Wohnort den Ausschlag gibt, wie meine Lebensrealität aussieht und ob ich überhaupt selbstbestimmt leben kann und über meine Freizeit verfügen kann und mir überhaupt überlegen kann, was ich in meiner Freizeit tun möchte, weil ich Unterstützung habe. Also das ist tatsächlich ein Riesending und ein Thema vielleicht, das ist zwar ein sehr spezifisches Thema, aber mich stört einfach auch, dass wir wieder einmal nach Lebensbereichen unterscheiden. Ja, einerseits haben wir die sogenannte Arbeitsplatzassistenz, die ja bundeseinheitlich geregelt ist, aber nach medizinischen Grundlagen zugestanden wird oder wie es in unserem Fall ist, nach Pflegegeldbezug. Und wir wissen ja, dass der Pflegegeldbezug vielleicht ein Gradmesser sein kann für den Bedarf an Unterstützungsleistungen, aber nicht der einzige. Und insbesondere werden eben alle Personen davon ausgeschlossen, die eben keinen Pflegegeldbezug haben. Ich sage jetzt einmal, Stichwort auch gehörlose Personen. Ja. Und hier merken wir schon, dass die medizinische Betrachtung einfach von Menschen mit Behinderungen immer noch den Ausschlag gibt, ob Unterstützungsleistungen und in welcher Höhe auch gewährt werden. Und ähm, ich würde mir einfach sehr wünschen, dass die Lebensbedingungen, egal ob es am Bodensee oder am Neusiedlersee ist, für Menschen mit Behinderungen vergleichbar ist. Ja? Dass es eine Einheitlichkeit gibt, dass es auch bedarfsgerecht ist und dass es mit einem Rechtsanspruch ausgestattet wird. Weil momentan ist die Gruppe jener Personen, die in den sogenannten Genuss von Assistenzleistungen kommt, eine sehr kleine. Und es ist auf jeden Fall sehr viel Luft nach oben. Und auch dann ähm, könnten wir darüber sprechen, wie man ein Konzept umsetzen kann zum Institutionsabbau, wenn einfach auch klar ist, dass mit der Voraussetzung barrierefreier Wohnraum und eben Assistenz, dass eben Menschen ein selbstbestimmtes Leben führen könnten.
2: Das ist das eine, aber jetzt zu dem Zeitpunkt, wo man das Interview aufzeichnen, ist es Anfang Dezember, zum Ausstrahlungstermin wird es dann Jänner sein. Das heißt, das neue Jahr hat gerade erst begonnen. Stichwort Arbeitsfähigkeit, da ist einiges im Werden, aber ich hätte jetzt abschließend noch gefragt, wenn Sie nur ein Gesetz ändern dürften, ab morgen, auch wenn Behinderung eine Querschnittsmaterie ist, welches würden Sie sich denn aussuchen, um es zu ändern?
1: Also da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also ich würde mir erwarten, dass diese Bundesregierung, solange sie noch im Amt ist und die nächste dann, die nächste Bundesregierung, dieser Querschnittsmaterie, wie Sie sehr ja richtig erwähnt haben, auch gerecht wird, indem sie eine Vereinbarung trifft zwischen den Ländern und dem Bund, wo die Lebensrealitäten von Menschen mit Behinderungen auch festgelegt werden. Also Technisch heißt das, eine Paragraph 15a-Vereinbarung zu machen. Das bedeutet, das haben wir in der Pflege beispielsweise auch, dass es Geld vom Bund gibt für Kriterien, die in allen Bundesländern vergleichbar sind. Und das wäre sozusagen, sehr technisch ausgedrückt, etwas, das ich mir erwarte, nämlich auch, um den Zielsetzungen der Umsetzung der Konvention näher zu kommen, weil wir momentan eben tatsächlich neun unterschiedliche Gesetze haben, also Sozialgesetze oder Behindertengesetze oder Inklusionsgesetze oder Teilhabegesetze und das eben überhaupt nicht dem entspricht, wie die Lebensrealität von Menschen mit Behinderungen 15 Jahre nach der Konvention aussehen sollte. Und wenn Sie mich noch am konkreten Gesetz fragen, dann würde ich sagen, ich möchte gerne den Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch im Gleichstellungsgesetz haben.
2: Das würde ich mit Christkind-Dimensionen gemessen, als einen bescheidenen Mundzettel. Titulieren.
1: Als gelernte Österreicherin ist Bescheidenheit etwas, das uns leider aufgezwungen wird.
2: Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr, behaupten Böse Zungen. Insofern hätte ich jetzt, apropos Böse Zunge, noch einen Word-Rap für Sie vorbereitet, den vielleicht mein Kollege Udo Seelhofer, wenn er den Lust und Laune hat, mit Ihnen kurz durchgehen könnte. Denn Sie haben gemeint, die hätten schon immer gern so einen gemacht. Dieser Wunsch sei erfüllt.
3: Gerne, lieber Christoph. Dann fangen wir gleich an. Dieses Ereignis in meiner Kindheit hat mich besonders geprägt.
1: Das war tatsächlich die erste Bergtour, die ich mit meinem Großvater gemacht habe. Warum die? Ja, also die Liebe zu den Bergen habe ich von, von meinem Opa, der schon relativ hochbetagt war, als ich äh, noch. Kleiner war, aber er war zum Glück sehr fit und, und hat mich immer mitgenommen. Und das war tatsächlich sehr beeindruckend für mich, weil er war, glaube ich, sieben oder acht. Und ähm, ja, hohe Berge, wilde Bäche, steine Täler, das hat mich sehr geprägt und auch die Liebe zum, zum Wandern ja gegründet sozusagen.
3: Mein erster Berufswunsch war?
1: Ha, Archäologin. Ich wollte immer Ägyptologie und Archäologie studieren. Und wollte gerne Dinge mit Zahnbürsten ausgraben.
3: Keine Angst vor Mumien gehabt?
1: Nein, im Gegenteil. Also ich habe das immer wahnsinnig aufregend gefunden und wollte wahnsinnig gerne diesen Beruf ergreifen. Aber das wurde mir von Anfang an klipp und klar gesagt, das ist kein Beruf, irgendwo in der Wüste herum zu robben. Damit kann man kein Geld verdienen. Also nein, leider ist es das nicht geworden.
3: Diese Begegnung werde ich nie vergessen.
1: Also Begegnungen gibt es sehr viele, die mir in Erinnerung geblieben sind. Ähm, da möchte ich jetzt eigentlich keine herausgreifen. Ich finde es immer super, wenn man mit Menschen tatsächlich auch in Kontakt kommt. Also das heißt, wenn man beyond the whale kommt, also wenn man sozusagen hinter, hinter die ja, sozialisierte Maske blicken kann, wenn man tatsächlich eine Begegnung schafft, wo man die Personen auf einer Ebene auch sieht und, und wahrnehmen kann. Das sind eigentlich Begegnungen, die man eigentlich am meisten bringen.
3: So richtig wütend werde ich, wenn?
1: Oh ja, super Beispiel. Letzte Woche ging ich in ein äh, neues Café, das direkt bei uns in der Babenberger Straße ist, und ähm, ich habe bemerkt, dass kein offensichtliches äh, Rolliklo zu finden war. Also habe ich gefragt, wo denn die barrierefreie Toilette zu finden wäre. Und die Person gab mir zur Antwort, was ist eine barrierefreie Toilette? Ja, da möchte ich gerne Sachen schmeißen, wenn ich sowas höre.
3: Mein letztes Kompliment habe ich verteilt an...
1: An eine hier anwesende Person mit tollen Haaren.
3: In meiner Freizeit trifft man mich...
1: Draußen, mit dem Hund.
3: Meine Freunde sagen, das macht mich aus.
1: Ich bin sehr solidarisch
3: wen ich gerne treffen würde und warum.
1: Okay, das ist jetzt fast ein bisschen unangenehm, aber <lacht> ich würde wahnsinnig gerne Arnold Schwarzenegger treffen. In meiner Kindheit und Jugend habe ich nämlich den Schwarzenegger wahrgenommen als einen Botschafter für Special Olympics. Und ähm, ich habe ihn sozusagen wahrgenommen als Botschafter für Special Olympics, bevor ich ihn wahrgenommen habe als Schauspieler oder dann eben als Politiker. Und ähm, ich stelle mir durchaus interessant vor, äh, mit dieser Person ein Gespräch zu führen. Ja.
3: Mein Vorbild ist?
1: Hm. Vorbild vielleicht nicht, aber eine Frau, die ich sehr bewundere, ist die Clara Zetkin. Warum? Weil sie ähm, eine feministische Kämpferin für soziale Gerechtigkeit war.
3: Künstliche Intelligenz ist für Menschen mit Behinderung...
1: eine Chance, Wenn klar ist, dass die Personen, die für künstliche Intelligenz verantwortlich sind, tatsächlich ihren Ebelismus hinterfragen und ähm, wenn klar ist, dass künstliche Intelligenz für alle Menschen da sein muss. Ja.
3: Wenn ich das nächste Mal an den Rollstuhl gefesselt lese, denke ich mir...
1: Missgabeln, Fackeln, Behänder.
3: Und zuletzt, wenn ich Inklusion zeichnen könnte, würde sie so aussehen.
1: Sehr bunt. Ohne Grenzen.
2: Wie würden wir es denn machen, wenn wir Inklusion kochen müssten?
1: Oh, uh, Inklusion kochen, das wäre wahrscheinlich ein One-Pot-Meal, wo ganz, ganz viele Sachen gleichberechtigt in den Topf geschmissen werden und supergut schmecken und aufgewärmt noch viel besser schmecken. <lacht> genau.
0: Das war Freecasters für heute. Zu Gast war diesmal Bundesbehindertenanwältin Christine Steger. Gestaltung Christoph Dernbacher und Udo Seelhofer. Schnitt und Redaktion Sandra Knopp Diese Episode ist nun einen Monat über den Ö1-Podcast abrufbar. Nähere Infos dazu auf inklusion.oe1.at Mehr zu uns und unseren Sendungen findest du auch auf www.freecasters.com Dort stehen auch mehr als 70 Episoden über Menschen, Geschichten und Inklusion zum Nachhören bereit. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, abonniere doch diesen Podcast und empfehle ihn bitte weiter, wir sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple Podcast und Google Podcast vertreten. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.